2: Remotas es un espacio flotante donde contamos historias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Somos reflexivas. Somos intensas. Somos melancólicas. También a veces somos torpes y furiosas. Pero sobre todo, somos cómplices. Esto es Remotas. Un podcast quincenal conducido por Begoña Irazábal, Sofía Garfias y Sofía Cerda Campero. Donde entendemos la importancia de los vínculos entre mujeres. Bienvenidas y bienvenidos al octavo episodio de Remotas. Yo soy Sofía Garfias y para esta entrega decidimos hablar sobre un tema tan cotidiano que a veces nos olvidamos de pensar en él, la comida. ¿Cómo ha cambiado la pandemia nuestra relación con los alimentos? Hablamos de los efectos que ha tenido esta crisis en las actividades del sistema alimentario, como la producción, la transformación, distribución, comercio y consumo. En esta ocasión, Begoña nos hace un breve relato sobre el confinamiento, la comida y la vida desde la ventana. Mientras que Sofía Cerda nos comparte el texto que escribió para Las Martas, una publicación que compila recetas de amigos cercanos e ideado e ilustrado por Alejandra Guavit, quien nos platica por qué se le ocurrió hacer este libro. Pamela Roches nos relata el esfuerzo de abrir un restaurante, el Café Amigo, que no aguantó la crisis y tuvo que cerrar. Finalmente, escuchamos a Carla Calderón narrarnos el origen de AgroTemazcaltepec, un proyecto en el que trabajan con pequeños productores de Temascaltepec, Estado de México, para distribuir sus productos en la ciudad sin intermediarios. El colectivo arma una despensa semanal de productos regionales, frescos y de temporada. Les recordamos que pueden establecer contacto con nosotras a través de nuestras redes sociales en arroba remotas podcast. Nos hace muy felices leer sus comentarios.
3: El confinamiento nos ha permitido conocer la calle a través de la ventana. Estar en la casa nos ha hecho darnos cuenta de cómo funciona todo desde dentro. El movimiento de los vecinos, los olores en el cubo de la escalera del edificio, el trajín de los tenedores y el agua que corre a lavar los trastes. El olor a fabuloso morado y el sonido de la olla express cociendo frijoles. Y las pinches motocicletas de Uber Eats con su motor espeluznante. O la repetición agotadora del...
4: ¡Eco! Colchones, tambores, refrigeradores.
3: Todo lo que íbamos presencialmente ahora tiene que venir a nosotros. Y más a la hora del antojo, que por lo que escucho es a la hora del almuerzo y el snack antes de dormir. Los tamales oaxaqueños, el tamal sacahuil de la huasteca, los camotes y ahora hasta las camionetas verdulerías móviles que traen el kilo de aguacate a la puerta de la casa con una bocina esquizofrénica que le repite solo a las señoras las ofertas del día. Recientemente también escuché la grabación de una combi que trae tortillas de maíz azul. En mi caso, al principio de la pandemia, sí, sí, tengo que admitir que hicimos una compra de pánico. Fuimos al súper con la cara afligida, a comprar latas de todo, Granos, paquetes de pasta, botanas, agua mineral, alcohol para limpiar y también para beber. Porque qué miedo, qué miedo todo, enfermarse o incluso perder el trabajo. El Instituto Mexicano del Seguro Social reportó la pérdida de más de un millón de empleos formales de marzo a mayo por la pandemia. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, la tasa de desocupación aumentó de 1.7 puntos porcentuales al pasar de 2.9% en marzo a 4.7% en relación con la población económicamente activa en el mes de abril. El desempleo en México aumentó en junio hasta el 5.5% de la población económicamente activa, en un mes en el que 5.7 millones de personas se incorporaron al mercado laboral gracias a la reapertura parcial de la economía. Pamela Roches es una amiga querida que tiene gusto por los buenos chilaquiles. No es chef, pero sí es una cocinera de corazón, amante de la comida y de compartir delicias.
5: Emprendí en el mundo de la cocina hace siete años. Empecé repartiendo sándwiches a domicilio con mi buen amigo Hushi, quien me ha apoyado a lo largo de todos estos años. Después empecé a hacer servicios de catering, el cual ha tenido diferentes socios y diferentes nombres. Los lonches, Pink Flamingos, Flamingo Cocina, Jam Caterings, pero al final la misma esencia. Un conjunto de personas cocinando con amor y compartiendo sus recetas y conocimientos.
3: Pame es una chava bien chambeadora que abrió su pequeño restaurante en la Colonia Escandón en la Ciudad de México en enero del 2020. El Café Amigo. Con la finalidad de ser un lugar amigable para todos. Su misión, apapachar y cuidar al barrio. Es por eso que Café Amigo promovía simpleza, buen sabor y cotorreo buena onda para todos y todas. Les gusta apapachar a los amigos, hasta que…
5: Marzo del 2020, la batalla contra el coronavirus empezó y tuvimos que cerrar nuestras puertas. Primero solo llevábamos los platillos de nuestro menú a domicilio y abríamos nuestra ventanita para entregar comida para llevar. Pero los gastos seguían y no lográbamos del todo llegar a la meta para pagar todo. Después creamos Tiendita Amigo, una tiendita a domicilio surtida de cosas ricas, producidas por diferentes amigos productores. Así es como logramos seguir atendiendo a nuestros clientes y amigos, y creamos una bonita comunidad. Logramos acercarnos a más gente, nuevos clientes, clientes fijos que todas las semanas nos pedían su despensa y diferentes insumos. La dinámica era un tanto complicada, entre todos hacíamos de todo, Éramos productores, administradores, repartidores, promotores, de todo un poco. Y la batalla seguía. Hubieron muchas más complicaciones. Todo el equipo teníamos miedo. Todos en días y momentos diferentes. Pasamos de la buena onda a la histeria, de la tristeza al enojo. Unos días nos sentíamos felices y seguros de nosotros. Y otros días, para nada. No sabíamos qué pasaría. Y seguimos sin saber. Pienso que ahora es mucho más complicado hacer planes a futuro, pero debemos adaptarnos a lo que venga.
3: Tuvieron que dejar el local en julio. Se separó de sus socios, pues tuvieron muchas diferencias durante este tiempo. No lograron ponerse de acuerdo y llegó la desesperación. Tomaron caminos diferentes.
5: Yo decidí quedarme con el proyecto para seguir con la tiendita. Con el apoyo de algunos amigos estamos haciendo Tiendita Amigo una tiendita online y con el equipo del catering que somos Jesse, Odette, Hushi, Calderas y yo formamos Cocina Amigo. Un espacio para que amigos cocineros nos pongamos creativos y podamos llevar nuestra comida a donde sea. Eso es lo padre de no estar atado a un local. Y más sabiendo que las cosas siguen tan inciertas. Cocina Amigo ahora es un espacio escondido en la San Miguel Chapultepec. Es muy hermoso. Tenemos un huerto que desde hace mucho Jesse, mi socia y gran amiga, ha construido. Gracias a eso, muchos de nuestros insumos podemos cosecharlos del huertito. Hay algunos otros planes, pero ahí vamos, pasito a pasito. Ha sido un camino complicado, pero no imposible. Y me considero muy afortunada y muy agradecida de haber estado y de estar en estos momentos rodeada de gente que me inspira y nos apoyamos los unos a los otros.
3: Para ella, la nueva normalidad no es normal. La pandemia es un obstáculo. Y ante ello, dice que...
5: Hay que adaptarnos, ponernos creativos, ser empáticos y pacientes. Es un momento de reflexión y creo que todos debemos hacer conciencia de lo que el mundo necesita. El mundo merece que lo apapachemos y lo cuidemos. Y es por eso que también Cocina Amigo intenta transformarse y de ser de alguna u otra manera un proyecto más sustentable. Es algo en lo que estamos trabajando mucho. Y esperemos en un futuro no tan lejano, poder traer de vuelta a Café Amigo.
2: La historia de la apertura y cierre del Café Amigo habla sobre los cambios en cómo nos relacionamos en torno a la comida. Antes de la pandemia, Íbamos a cafés, restaurantes, taquerías de banqueta, bares, a encontrarnos con nuestra gente y a compartir un espacio con extraños. La comida y la bebida configuran espacios de encuentro, planeados o no. Según algunos historiadores, la cultura de Occidente se formó en los cafés del inicio de la era moderna. ¿De qué manera cambiarán nuestras formas de relacionarnos ahora que han cambiado los espacios donde comemos y bebemos más allá de nuestras casas? Puede ser que entre los tamales oaxaqueños que circulan por la ciudad, Uber Eats y las nuevas formas de preparar y comer en casa, surjan nuevas configuraciones
3: sociales y políticas. Luego decidimos irnos a casa de mi suegra en un lugar cerca de Tepoztlán que se llama Amatlán, cerquita de la montaña, en donde Cruz, la segunda madre de mi esposo, y hago un paréntesis porque creo que los derechos de esas segundas mamás, y de las trabajadoras del hogar merecen un episodio completo en un futuro cercano. Nos deleitó con unas maravillas. Chiles rellenos de queso con arroz rojo, taquitos dorados, tostadas de pollo, albóndigas. En cada bocado, un recuerdo de la infancia, de haber perdido el suéter del colegio, de ver la novela infantil de las cuatro o MTV, mientras mis hermanos contaban algo chistoso de su día y yo le exprimía un limón a la sopita de municiones. Comida de casa, hora sagrada. En casa de mi suegra, primero comíamos mucho, Luego nos dimos cuenta que era importante racionar. Cada día una sensación nueva, acompañada del canto insensato de las chicharras. Luego hasta empecé un recetario en Drive con mis amigas, de lo que es fácil y rico, como una sopa de aguacate que lleva caldo de pollo, sal y aguacate. Todo en la licuadora y se sirve fría con una ramita de cilantro si se quiere ser exquisito en el ornato.
6: A principios de la pandemia, mi amiga Ale Wabit, diseñadora e ilustradora, y yo, Sofía Cerda Campero, comenzamos a compartir fotos de lo que cocinaban nuestras parejas. Una cosa llevó a la otra, una conversación se fue elevando, y de pronto, Ale comenzó a documentar recetas de pandemia que resultaron en el recetario Marta y Amigos. Yo colaboré en este con un texto de introducción. A continuación, les platicamos un poco sobre este proceso. La única vez que Ale y yo platicamos en persona fue en una boda a finales del 2019. Esa noche, en una combinación entre amor, borrachera y euforia tropical, éramos felices. La gente bailaba junta, abrazada, contenta. Sin saberlo, estábamos celebrando la posibilidad de convivir y admirando nuestra cercanía. La pandemia no se conocía ni por nombre. Imposible imaginar que solo unos meses después, la celebración en la que nos conocimos se percibiría como un recuerdo de un tiempo remoto. Imposible de llevar a cabo en estas circunstancias. El virus del COVID-19 afectaría todo lo que dábamos por sentado y considerábamos parte de una cotidianidad, incluyendo las relaciones personales. Es en este tiempo incierto, preocupante y abrumador que Al y yo comenzamos a platicar a través de Instagram. Yo desde Brooklyn, ella en la Ciudad de México. Ambas confundidas y asustadas por esta nueva realidad. Lo más sagrado y seguro que teníamos era que nuestras parejas, apoyados brillantemente como las Martas, a raíz de Martha Stewart, nos prepararan algo delicioso de comer. Las comidas en pandemia se volvieron rituales, pequeños escapes a una vida alternada e imposible de descifrar o predecir.
0: Mi Marta, o como su mamá lo nombró Santiago, lleva, pues desde que lo conozco con esta pasión por la comida y por los sabores, y cocinando. Lamentablemente por su trabajo solo teníamos estos delicatesens los sábados o domingos. En pandemia se ha vuelto como ya un tema en la casa donde solo se habla de qué se va a cenar, qué se va a comer, cómo se va a hacer la lista del súper, en torno a qué, conservas, postres, delicias, este, llegan libros de cocina, se habla del tema y todo esto como en esta modalidad del lockdown que estamos viviendo ahorita. ¿no? Me recuerda un poco a una época que tuvo Martha Stewart, de House Arrest debido a que no pagó impuestos y la grababan el show en la casa, me sentí un poco identificada. Claro, yo como no tengo idea del tema, lo único que pude hacer para apoyar a mi Marta era comerme todo y pues documentarlo. En
6: esta pandemia, Santiago no solo ha hecho comida para él y para Ale, sino también se la ha mandado a sus amigos, como una forma alterna de invitar a comer a alguien, como una manera de convivir a distancia.
0: Y pues empecé a compartirlo en las redes sociales y todos mis amigos era como queremos comida de Marta. Empezamos a levantar pedidos de Marta y mandábamos un poco de, de sus desayunos, comidas y cenas a las personas que me escribían. Pero no bastó ahí. Era como queremos la receta. Queremos que Marta tenga su Instagram y haga lives. Pero pues lamentablemente mi Marta es un poco penosa y no le latió esa onda. Entonces empecé a documentar como a ver cuánto le ponía de qué y así a compartírselo a varios amigos. Y al hablar con... Con otras personas me di cuenta que había más personas que tenían martas en su casa y nació esta idea como buena diseñadora de qué puedo hacer con lo que hay. Empecé a, a llevarlo a otro nivel de qué tal si te hacemos tu libro, qué tal si conseguimos con, martas de todo el mundo que nos puedan compartir, cómo puedo llevarlo a otro nivel, será con foto, mejor con ilustración, qué tal si le tú un colectivo de ilustradores que les interese... Y de la nada ya, pum, había un libro. Y como tenemos también una pequeña impresión, una imprenta de rizo que se llama Mucha Rizo. Fue como, pues claro, pues lo hace Trama, que es mi agencia de diseño. Y pues que lo imprima Mucha Rizo y pues ya está, ¿no? Pues va a ser como una oda a mi Marta y a las Martas out there. Este proyecto justo empezó un día que subí una historia de Marta me hizo un pan. Y me escribió Sofía y me dijo como... ¿Por qué Marta? Y yo, pues sí, por Marta Stuart House Arrest, ¿no? Y fue como, claro, pues yo en mi caso, mi Marta me hizo chilaquiles. Y empezó como esta como plática un poco como de pimples, de qué te hizo tu Marta, qué me hizo la mía, y cómo a veces estas Martas también cocinaban un poco parecido. Y a lo largo de cómo se iba subiendo estas cosas en las redes sociales, empezaron a aparecer más Martas y... La Marta de Israel, pues me mandó una receta de huevos al sugar, ¿no? De que, no, pues yo estoy cocinando esto. La Marta de Playa del Carmen me estaba diciendo que a su hija le gusta mucho los quiches. Entonces estaba haciendo eso. Entonces empecé a, como a ver cómo en cada casa se cocinaba como lo especial. Y, y de ahí empezamos a recopilar como justo material. Y el proyecto se fue dando, ¿no? Había mucha Marta haciendo postre. Tenía la Marta que pues en su casa se hacían mucho los drinks, había otra Marta que pues, le gustaba mucho la botana y pues ya de la nada ya teníamos 31 recetas mezcladas entre desayunos, entradas, postres, bebida, como las frases célebres de cada una y cómo cada una en su casa hacía esto con mucho amor.
6: En este encierro muchos de nosotros sentimos el fin del mundo. Sentimos la paranoia de no poder identificar al virus que avanza y se lleva miles de vidas sin siquiera dejar un espacio para el adiós. Escuchamos ambulancias, nos enfrentamos quizás a nuestro propio peor miedo de la pérdida. La pandemia arrasó con todo lo que pudo, incluyendo los abrazos, las muestras de afecto y todo eso que no requiere de palabras sino de presencia. Sin embargo, a algunos también nos dio la oportunidad de descubrir o redescubrir partes de nosotros que estaban olvidadas o escondidas y pensar en un nuevo convivir. Estas Martas no son Marta Stuart, son muchísimo mejores. Marta Stuart hizo un marketing de la domesticidad, una marca. Estas, sin embargo, funcionaron más bien como Walter Mercados. Con mucho, mucho amor nos dieron a través de la comida, la bebida y el anhelo por compartir, aunque sea a través de la pantalla, el optimismo que necesitamos.
3: Y que reciban de mí siempre paz, mucha paz,
5: pero
2: sobre todo mucho, mucho, mucho qué. Amor
6: Gracias a Ale por hacerme parte de este proyecto Y sobre todo gracias a las Martas A las Martas de este libro A las Martas que nos escuchan A las Martas que pasaron la mejor vida Y las que apenas nacen Gracias por hacer que nuestros hogares Cobren una vida distinta Una vida más cercana a nuestra alma Quizás en algún futuro no demasiado lejano Todos nos podremos sentar a la mesa
3: Regresé del campo para volver a la ciudad y hacerme un montón de preguntas. ¿Cómo han cambiado nuestros hábitos alimenticios estando en casa? ¿Comemos más o menos? ¿Qué nos regalamos en un día difícil? Hemos aprendido nuevas recetas, pero ¿somos más prácticos o más complicados? ¿Desayunamos lo que sobró de la cena? ¿Cuál es el día que instituimos para las sobrinas? Como decía mi papá. El estar en casa también nos hace conscientes de la cantidad de basura que producimos diariamente y más si abusamos del servicio a domicilio. El camión de la basura se para frente a mi balcón. Los chavos no traen cubrebocas. Me angustia el peligro invisible de este virus. Claro, yo tengo la fortuna de poder cuidarme y la posibilidad de no salir de casa. Mientras que la mayoría de la población tiene que salir para poder llevar la comida a la mesa. La calle también se ha vuelto un escenario de saxofonistas, trompetistas, marimberos e incluso el organillero del centro histórico ha tenido que desplazarse a otras zonas por unas cuantas monedas. Yo les lanzo la mayor cantidad de morralla posible envuelta en un pedazo de papel aluminio para no descalabrar a nadie. Incluso me parece que hasta las ardillas se han atrevido a ir más lejos en busca de comida. Me di cuenta de que sin querer empecé a comprar todo en mi colonia. En la verdulería, la pollería, la cremería y la panadería a recorrer todavía más las calles, conocer marchantes, hacer barrio y apoyar localmente. Comencé a desarrollar menús sin querer. Arroz no tan batido, pollo a limón, consomé de pollo con chayote, sopa de verduras, cremas de zanahorias, ensaladas básicas, albóndigas, tacos de un buen chilorio La Chata en tortillinas tierrosa para los días de trabajo más intensos. Y por supuesto, huevito a la mexicana. Es una pena que en las tiendas de la esquina, nuestros Oxxos, el 90% de los productos van a tener las etiquetas, estas nuevas negras de alto en todo. Sodio, calorías, grasa, azúcar... No hay educación alimentaria. En marzo de este complejísimo 2020, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, advirtió que la obesidad infantil en México es una emergencia de salud pública que requiere cambios inmediatos, ya que afecta el crecimiento y el desarrollo de los niños. Según la agencia, el país es el mayor consumidor en América Latina de productos ultraprocesados Incluidas las bebidas azucaradas Pasan las horas del día y también recapacito sobre el movimiento en torno a alimentarnos Qué hacer de comer, los roles de participación Si comemos parados o mejor dejamos de hacer lo que estamos haciendo y nos sentamos Cuestionarse si poner la mesa o no ponerla El abuso del queso, verter la crema en un bolsito bonito O llevar el bote directo a la mesa Porque ya no importa nada lo que me lleva a pensar también en cómo ha cambiado el hecho de celebrar algo en torno a la cocina. ¿Cómo festejaremos ahora, cuando soplar un pastel parece de la era cavernícola? Como vego, millones de
6: personas hemos cambiado nuestros hábitos desde el inicio de la pandemia. El nuevo entendimiento de lo local, del barrio, de las relaciones entre vecinos a partir del comercio y la distribución de alimentos, quizás en algo que convenga seguir cultivando una vez que termine la emergencia sanitaria. En un país desarticulado, con grandes vacíos de poder y con grandes rezagos, los barrios, las colonias, pueden ser espacios de encuentro, de solidaridad, de intercambio y de trabajo colaborativo.
2: Hace algunos años, mandé un correo electrónico a mis amigos y conocidos. Y durante un buen tiempo, me hice la disciplina de ir a documentar la hora de la comida y la cena en sus casas. Documenté cumpleaños, comidas con la abuela fiestas religiosas, la intención era fotografiar lo que sucede al congregarnos en torno a los alimentos. Los gestos, los acuerdos, las miradas, las alianzas. Traté de ver lo que sucede abajo de la mesa. La serie resultante, Comer es un Acontecimiento, revela el papel de la mesa como un espacio de encuentro entre familiares y amigos. Las fotos han tenido mucha circulación. Se han publicado en distintas revistas y se encuentran entre mis obras más vendidas. Creo que esto se debe que quienes ven estas mesas, estas comidas, se sientan como invitados a un espacio íntimo. Las fotos tienen algo de bollerista, pero también acogen y te reciben como si fueras parte del grupo que retratan. Cuando fotografié las mesas, me pregunté no solo con quién nos sentamos a la mesa, sino también con quienes no lo hacemos. Comer implica forjar relaciones y también establecer fronteras entre quienes pertenecen a nuestro círculo social y quienes quedan fuera. A la luz de la pandemia, esta pregunta es incluso más apremiante. ¿Quién forma parte de nuestro círculo inmediato? ¿A quiénes hemos decidido seguir viendo? ¿Con quiénes compartimos todavía los alimentos si nos sentamos a la mesa? Otra pregunta que la pandemia ha hecho más presente es el origen de los alimentos que llegan a nuestra mesa. En redes sociales, todo mundo parece estar plantando un huerto en casa o cocinando pan de masa madre. ¿Seguiremos favoreciendo la producción local y artesanal una vez que termine la emergencia?
3: Carla Calerón, abogada, mamá homeschooler y jardinera aficionada nos contó que el colectivo agrícola Temazcaltepec surgió como respuesta a la problemática que vieron en su entorno desde que inició la cuarentena. Ellos viven en Rancho Viejo, la parte alta de Temazcaltepec, que es la falda sur del Nevado de Toluca en el Estado de México, y sus vecinos son pequeños productores, agricultores la mayoría. Y derivado de las distorsiones en el mercado de la industria de la alimentación, los precios bajaron muchísimo. Y ya no era rentable cosechar la fruta y la verdura que habían sembrado y cuidado semanas atrás, por lo que la iban a dejar en la tierra. Al saber esto, ellos vieron tres grandes temas. Primero, el impacto en el ingreso de nuestros
4: vecinos. Segundo, un posible desabasto de alimentos en la región por la falta de
3: incentivos para continuar sembrando. Tercero, una posible amenaza a la seguridad alimentaria. Entonces, decidieron hacer comunidad y ayudar a sus vecinos a colocar sus productos en la ciudad. Empezamos a armar despensas de fruta y verdura. Carla dice que como consumidores tenemos el poder de cambiar las cosas.
4: Cada vez que consumimos, cada vez que decidimos en dónde y a quién le compramos, estamos favoreciendo que el mundo sea de una o, o de otra manera. Y en mi opinión lo más revolucionario que podemos hacer hoy en día es consumir de una... Bueno, primero sembrar tu propia comida pero si tus condiciones no lo permiten pues comprar en una red alternativa de alimentos eh, pensamos que de esta manera estamos creando un círculo virtuoso en el que el productor recibe una retribución justa por su trabajo el consumidor recibe productos frescos locales y de temporada que fueron cosechados en, en días anteriores en contraste a lo que puedes encontrar en un supermercado que pues muchas veces lo maduran en, en costales o, o en bodegas por, por semanas o que traen del otro lado del mundo para que puedas comer eh, naranjas o mango o piña todo el año. También estás favoreciendo la biodiversidad porque estás, con, estás consumiendo especies endémicas y especies regionales y no solamente un tipo de, de fruta o de verdura todo el año. También eliminas a los intermediarios. Esto permite que los precios disminuyan porque el intermediario realmente lo único que hace es comprar barato y revender caro. Hay un impacto positivo en la salud al consumir una mayor variedad de fruta y verdura, amén de que esos productos por lo general no tienen ceras ni polvitos mágicos para verse más guapos o aumentar su vida
3: en el anaquel. La anécdota más representativa para Carla fue que muy al principio de iniciar el colectivo había duraznos, como en abril, y
4: pues compramos muchas cajas de duraznos. Y sí, logramos vender varias despensas y mover varios kilos de duraznos ahí, pero al final se nos quedaron tres o cuatro cajas de duraznos con 25 kilos cada una. Y pues es una variedad de durazno muy delicada y pues era una carrera contra el tiempo. Estaban frescos, estaban jugosos, pero no iban a durar muchos días así. Y pues pasamos tres días pelando y blanqueando duraznos para hacer conservas y, y mermeladas. Fue algo muy divertido porque es algo que, que ya no ocurre normalmente. Si tú quieres mermelada de durazno, pues simplemente vas al super y la compras. Pero pues cuando esto no era posible, cuando había temporada de duraznos, pues tú ibas a tu árbol. Cosechabas todos los duraznos, y pues de eso se trataban los siguientes días, de hacer cantidades importantes de, de mermelada para tener durante el resto del año. Y pues esto me pareció muy bonito, eh, como, como vivir la, y comer de acuerdo a, a lo que la tierra te, te da en cada temporada del año.
3: Yo le regalé una canasta a mis abuelos para evitarles una salida al mercado. Le enseñé agrotemazcaltepec a mi mamá y ahora entiende la oportunidad que tiene de activar otro tipo de economías, además de comer lo que la temporada le brinda.
6: Como estos proyectos que mencionamos, hay muchos otros. Está, por ejemplo, Las Madrinas, un grupo de mujeres organizadas que apoyan a la cocina comunitaria que ofrece alimento diario a poblaciones vulnerables en Xochimilco. Recaudan fondos para entregar al menos 120 comidas diarias a personas cuyas condiciones de vida han sido afectadas por el COVID-19. También está Antídoto, una iniciativa que surge durante la epidemia mundial por coronavirus como una red de apoyo al comercio local y a los pequeños productores de la industria alimenticia en México. A través de talleres virtuales, mesas redondas y entrevistas con gente de la industria apoyan a cada uno de ellos. Además, parte de las ganancias de los talleres va a un fondo para apoyar a la Fundación Renacimiento, quienes trabajan con niños en situación de calle o que sufren de violencia doméstica. Antídoto hace una invitación a imaginar y a desarrollar nuevas formas de cooperación y apoyo para crear resiliencia comunitaria. Este episodio está dedicado a todas las personas que hacen de comer y comparten con cariño y amor, aunque la pandemia lo haya cambiado todo.
2: En este episodio hemos hablado sobre la manera en que los alimentos y la alimentación han comenzado a reconfigurar nuestras maneras de consumir y relacionarnos con nuestros barrios y nuestros hogares. No hemos hablado mucho sobre la emergencia alimentaria que se viene como consecuencia de la emergencia sanitaria, pero no podemos ignorarla. Entre las poblaciones más vulnerables en el país, el creciente desempleo se traduce de manera inmediata en dificultades para acceder a comida. Urge establecer programas públicos y privados para garantizar que todos tengan acceso a alimentos sanos y suficientes. Necesitamos también recordar que nuestras acciones cotidianas son políticas. ¿Con quién nos sentamos a comer? ¿Y cuántos más caben en nuestra mesa? Escucharon la hora de la comida en Remotas. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda, Begoña Erazábal y Sofía Garfias. La producción y diseño de sonido es de Daniel Díaz, El Mou. Agradecemos a Pamela Roches, Alejandra guavit y Carla Calderón por compartir su experiencia con nosotras y con ustedes. Si alguien tiene mayor interés en conocer sus historias o le gustaría saber más información, Pueden escribirnos un mensaje a remotas.podcast.gmail.com y con gusto las pondremos en contacto. Suscríbete y descarga nuestro podcast en tu plataforma preferida y sigue nuestras redes sociales en arroba remotas-podcast.